0: Transmitiendo para todo el universo. Radio Estridente. Esto es Giant Meta Robot Tour, con Juliet Vampiro y Eric Contreras
1: Ayala.
2: Ya yeah, hola chavos, ¿cómo están? Esto es Jayan Metal Roboto, espero que se le estén pasando bien. Y bueno, hoy tenemos una plática. Tenemos a Karina Galicia, quien nos va a hablar sobre un evento que va a realizar en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris este próximo 25 de julio. Karina Galicia es compositora, música e intérprete originaria de la ciudad de Puebla y se encuentra trabajando en los últimos detalles para el estreno de lo que será su primer disco de larga duración, Cancionero del Nuevo Milenio. Hola, hola.
3: Hola, ¿cómo están?
2: Platícanos, por favor, de este proyecto.
3: Bueno, Canción de la Nuevo Milenio es mi primer disco, que uh -huh. se estrenó justo el 2 de julio de, de este año, o sea, hace diez, unos cuantos días, hace o sea, unas semanas. Y justamente el próximo domingo lo vamos a estar presentando en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, aquí en la Ciudad de México.
2: Perfecto. Estaba yo leyendo aquí que tú quieres hablar sobre... Los sentimientos y preocupaciones de una nueva generación en el mundo adulto. ¿A qué te refieres? ¿Qué tipo de, de sentimientos son los que tú quieres reflejar?
3: Sobre todo, este disco habla mucho acerca de la angustia y de la ansiedad, y sobre todo también del miedo al, al fracaso, de, de estar totalmente comparándonos muchos, muchas veces con lo que vemos en redes sociales. Y también se enmarca mucho con la situación que todos estamos viviendo desde hace dos años, eh, un cambio de paradigma de cómo vivimos, entonces habla un poco acerca de ello.
2: Muy bien, justamente en estos tiempos de pandemia, ¿qué es lo que tú has estado haciendo? Porque yo supongo que personas como tú que se dedican a la música pues necesitan espacios para poder dar a conocer lo que lo que hacen. ¿Qué es lo que tú estás haciendo para dar a conocer tu trabajo?
3: Tocar, tocar, componer. Eh, de hecho, pues nada, de estos últimos dos años han sido de, de eso, de adaptar un poco las presentaciones musicales y en general todo lo que tiene que ver con la música a los medios digitales y un poco tratar de estar conectados y de, y de presentar lo que uno hace a partir de, de ello ¿no?
2: Supongo que no has podido realizar ensayos o, o, o sí
3: Sí, 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 uno se las ingenia para, para hacerlo
2: de, ¿De manera presencial o así en videollamada y cosas así?
3: Los ensayos sí han sido de manera presencial, obviamente pues, con todas las medidas que todos tenemos que, que tener, pero ha sido un, un trayecto bastante interesante el adaptarnos a esto.
2: Muy bien, estoy leyendo entonces que este será tu primer disco de larga duración. Sí. Tienes algún eh, algún material eh, disponible en redes sociales, en YouTube o algo para que la gente te conozca?
3: Sí, de hecho me pueden encontrar en todas las redes sociales como Karina Galicia en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok, etcétera, etcétera. Ya tengo un rato haciéndolo y de hecho pueden encontrar ahí varias de mis canciones.
2: ¿Qué es lo que ¿A, a, a, qué suena, ¿A qué suena tu sonido? ¿Cuáles son tus inspiraciones? Estoy leyendo aquí que tienes algo De sonidos de soul, R&B y jazz
3: Sí, de hecho Esos son justamente de las cosas Que he estado trabajando Y que podrán verlo también En, en este disco, en el cancionero
2: Muy bien Y entonces será El, el lanzamiento lo hiciste El 2 de julio, ¿verdad? Sí ¿Tienes, has ¿ha realizado algún video o alguna promoción para este disco?
3: Sí, de hecho pueden encontrar el video, bueno todo este año me estaba lanzando sencillos que tienen que ver con el disco y aparte eh, el último video que se, que se sacó, que fue el sencillo del disco, lloviendo adentro todo lo pueden encontrar en mi canal de YouTube
2: Muy bien, perfecto ¿Cuál es tu canal de YouTube? Entonces es Karina me encuentran Galicia como
3: Karina Galicia
2: perfectísimo algo más que nos quieras hablar sobre sobre el evento estoy viendo aquí que vas a tener promociones que tiene por ejemplo jueves de 2x1 en el boletaje
3: y de hecho hoy es el último jueves de 2x1 antes del concierto eh, y los boletos los pueden adquirir directamente en Ticketmaster o en las tequilas del teatro de la ciudad
2: muy bien muy bien algo más que nos quieras platicar o que quieras comentar al público de Roboto
3: Nada, que escuchen la música independiente porque es bastante y solamente cuando se escuchas es como, como la música se mueve.
2: Bueno, pues tengo que decir que eh, vi uno de tus videos en, en YouTube, realmente me gustó mucho tu estilo, me gusta mucho tu, tu tono de voz, creo que va a estar bastante interesante este disco.
3: Muchas gracias.
2: A ti por tu tiempo, Karina. Gracias, gracias también. Todo lo que tengas tú, tú que promocionar o que dar a, a conocer, por favor, no, no te olvides de, de nosotros.
3: No, para nada. Y pues nada, nos vemos este domingo en el teatro.
2: Perfectísimo. Este domingo en el Teatro Esperanza Iris a las... Seis de la tarde. A las seis de la tarde. Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar a Karina Galicia con la canción Lloviendo Adentro. Vamos a escuchar a Karina Galicia y regresamos con las noticias ñoñas para hablar de he -Man. y los amos del universo.
1: Esto es Giant Metal Roboto.
0: Y las noticias del diario solo hacen daño a mi salud mental No le deseo este mal y a mi peor rival ¿Qué estarás pensando, aún me sigues soñando Que estarás pensando, que no sé en mí Lloviendo adentro de mí Lo que alguna vez fue A calle a buscarte en los bares de antes, sé que no es amor, es pura indecisión, que estarás pensando, aún me sigues soñando, que estarás pensando, que no sé en mí, lloviendo adentro de mí,
2: Adiós, treme, adiós, treme, adiós, treme, adiós, treme. Esto es Jayan Admita roboto. Yeah, hola chavos, ¿cómo están? Esto es Giant Metal Roboto. Muchas gracias a todos por estar aquí en la frecuencia de Roboto.mx Y bueno, como les estaba comentando en el livestream, les voy a platicar de por qué ahorita estoy grabando el programa en sábado en lugar de hacerlo jueves o viernes como es normalmente eh, habitual en mí. Resulta, ustedes probablemente deben saberlo, que el viernes se, se dio... ...la inauguración de las de las olimpiadas... ...de los Juegos Olímpicos que se están en estos momentos... ...desarrollando en Japón... ...en Tokio, Japón... ...a mí se me hizo fácil, dije... ...ah, pues vamos a... a ...hacer un live stream, ¿no? ...con la ceremonia de, de inauguración de los Juegos Olímpicos... ...y eso fue lo que hice... ...comencé un live stream... ...con un video... ...de, de YouTube... ...y sas que llega a Facebook, ¿no? ...y dice, tú no puedes... ...poner este contenido, bla, bla, bla... ...sas, llega advertencia del Comité Olímpico Internacional, ¿no? ...de que obviamente no podemos pasar ese contenido, bla, bla, bla... ...y pum, que nos dan un baneo a la, a la página de Roboto. En un principio estaba un poco, pues, ne nervioso, asustado... ...porque dije, wow, a lo mejor este no, nos van a banear por por varios días, una hora, una, una cosa así. Pensé que, que íbamos a tener un problema más grande, porque en otras ocasiones cuando Facebook ha tomado una medida disciplinaria contra la página, pues la verdad es que si sí nos afecta bastante eh, Facebook es la principal fuente de audiencia que tenemos nosotros para el sitio web, el sitio web es roboto.mx y eh, aproximadamente el 40-45% de las personas que entran al sitio web entran a través de redes sociales sobre todo por Facebook, ¿no? entonces es de gente que ve los las notas que, que, que posteamos en nuestra página de Facebook le dan clic y pues ya las leen y de esa manera llegan al sitio web, ¿no? el La segunda fuente de, de mayor audiencia para el sitio web es, es el es el Google. Son las eh, buscadores, ¿no? Google, Bing y todos estos eh, sitios web, ¿no? De que ya sabes, tú buscas algo en internet y ¡pum! te aparece nuestra página, ¿no? Eso es aproximadamente como el como el cincuenta y tantos por ciento no, es decir, si sí es lo más grande pero de todas formas Facebook es una parte muy importante de, de las visitas que tenemos nosotros al sitio web y cuando nos han bloqueado la página de Facebook netamente se, se nota, se nota un bajón eh, pues bastante gacho en las visitas de, de Roboto.mx entonces yo pensé que iba a ser algo más complicado eh, afortunadamente no nos bloquearon por mucho tiempo eh, ayer yo estaba haciendo otras cosas y me comenta Marco Sáenz, que es uno de los colaboradores de la página, que él pudo subir una, una, unas páginas, una, unas imágenes del batimóvil de, del juguete de Hot Wheels que acaba de, de salir, de, del nuevo batimóvil del, para la película de, de, de Batman. Y entonces dije, ah, wow, qué padre, porque a lo mejor eso significa que, que ya está desbloqueada la página. Y sí. Entré a Facebook, eh, estaba yo viendo justamente un live stream de los cuates de Gamorgan Size. Gamorgan Size es una página también de Facebook que se dedica justamente a todo lo que es Star Wars. Y todos los viernes hacen un live stream en donde hablan sobre el capítulo de la semana... De la serie de Bad Batch, entonces realmente se lo recomiendo mucho y, y por eso lo estoy compartiendo en la página de Roboto porque es muy interesante. Son personas que realmente les gusta Star Wars y que realmente saben del tema. ¿no? Entonces dije, ah, pues vamos a probarlo aquí. Vamos a compartir el, el live stream de de Gamorgan Size a ver si me permite. Y pum, que si sí me permitía. ¿no? Entonces ya eran más o menos, eran como las 10 de la noche, 10 y media. En ese momento ya se me hizo que era bastante tarde como para andar haciendo live stream. Entonces dije, bueno, no lo voy a hacer ahorita. Me voy a esperar el sábado, sábado temprano hago mi live stream para todos ustedes. Y es por eso que estamos aquí sábado a casi las 10 de la mañana haciendo este live stream para todos ustedes. Por eso nos salimos de la norma. Tenemos mensajitos, dice eh, eh, Jair Aguilar y ahora se cayó de la cama compadre. Se fue el sonido y ya retachó. Espero que, espero que no esté cayéndose el sonido. Sí, eh, pues como 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 te estoy platicando esto es lo que lo que pasó. Por eso estamos eh, grabando el programa en estos momentos porque Facebook nos había bloqueado y no podíamos hacer live stream y todo por eh, a mí de, de tonto se me ocurrió hacer un live stream de las, de las Olimpiadas. No pensé que fuera a pasar gran cosa y resulta que sí pasó gran cosa. Bueno, total. ¿Por qué estaba yo haciendo el live stream de las Olimpiadas? Solamente porque se están realizando ahorita en estos momentos en Tokio, Japón. Y todos ustedes saben que Tokio, Japón, es pues la cuna, ¿no? De la de la cultura otaku. Entonces tiene pues varias significancias eh, y cosas que ver, ¿no? Dentro de la comunidad ñoña. Por eso se me ocurrió que podía ser interesante para el público. Y por eso quise hacerla. La transmisión de la, de, de la inauguración, pero obviamente pues no me dejó, no me dejó Facebook. Y bueno, ya estamos aquí, ya estamos desbloqueados, ya estamos con la capacidad de poder hacer live streams. Y entonces vamos a comenzar con las noticias ñoñas de la semana, si les parece bien. Chan, 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 pues estamos aquí justamente en las noticias ñoñas. Vamos a hablar un poquito sobre... Los temas de la semana. Ah, en este, este fin de semana está bastante lleno de, de noticias, justamente como les estaba comentando por las Olimpiadas, pero además en este fin de semana se está desarrollando la Comic Con en casa. Es la segunda vez que el evento de, de, de San Diego Comic Con se realiza de forma completamente virtual para todas las personas desde casa. Hay eh, varias eh, plataformas en donde, se puede, en donde se puede ver la más accesible, por supuesto es YouTube, ahí pueden buscar en YouTube, buscan eh, Comic Con y ahí pueden encontrar ustedes todos los paneles que están teniendo en la Comic Con y de lo que quiero hablarles en estos momentos es justamente de dos notas que vienen de la Comic Con la primera nota que les quiero platicar es de que se acaba de anunciar o se acaba de revelar título y adelanto de la nueva película de Dragon Ball Super Después de un adelanto oficial a principios de este año de que se estaba preparando una nueva película de Dragon Ball Super, un panel reciente de Comic Con ha revelado el título oficial de la próxima película. Dragon Ball Super Super Hero está programada para estrenarse en algún momento de 2022, si bien aún no se sabe mucho sobre la película, el productor de la serie Akio Iyoku. Dijo durante el panel especial de Dragon Ball que la decisión de agregar supers en el título fue enfatizado de que esta película trata sobre las vibraciones de los superhéroes Orale. La película será el último largometraje tras el lanzamiento del Dragon Ball Super Broly que se lanzó originalmente en 2018 y se centró en el legendario Super Saiyan mientras luchaba contra Goku y Vegeta. La película servirá como continuación de Dragon Ball Super que tiene una serie de anime que dejó de producir nuevos episodios en el año 2018. Los panelistas también señalaron que la película también incluirá algunos diseños nuevos de varios personajes de la franquicia así como un breve adelanto que muestra un nuevo estilo de animación. Si bien el teaser fue corto, el productor Hayashida alienta a los fanáticos a volver a verlo No entraré en detalles hoy, pero lo notarán si miran muchas veces, dijo Hayashida durante el panel La noticia de que otra película de Dragon Ball Super no es una sorpresa Aunque ya sabíamos que se estaba preparando desde 2009 esta película Ya que Dragon Ball Super Broly fue un éxito tanto de crítica como comercial durante sus trenes de cines Dragon Ball Z perdón Dragon Ball Super Broly, me gustó me gustó mucho esa película. Ahora, ¿por qué es interesante esta nota? Además de que es una nueva película de Dragon Ball, porque es la primera vez, yo creo, yo creo que es la primera vez que vemos animación en un estilo diferente al que estamos acostumbrados de ver en Dragon Ball. Y yo creo que probablemente este va a ser el nuevo estilo que va a tener la, la animación de Dragon Ball a futuro. Si no han visto el, el tráiler se los vamos a poner ahí en la página de Roboto de Facebook para que, lo, para que lo chequen. Por eso me parece interesante este asunto, es la primera vez que vemos no, no radicalmente diferente, pero es un nuevo estilo de animación y nuevos diseños de personajes. Chun, chun, chun. Bueno, otra noticia que les quiero platicar sobre la, la Sandiego Comic Con que se está realizando online en estos momentos es de que ya se anunciaron los ganadores del premio Eisner 2021. Ustedes saben y si no saben les platico que el premio Eisner es justamente, es considerado como el equivalente de los Óscares de la industria del cómic, es decir, es el premio más prestigioso que se le da al ramo del cómic, eh, al menos en los Estados Unidos. Se anunciaron durante la iteración de este año de la convención virtual Comic Con at Home. El alumno de la Liga de la Justicia, Phil Lamar, regresó para presentar una vez más los premios Will Eisner Comic Industry Award. Anunció los ganadores que este año incluyó a James Tenor IV, que se llevó a casa el premio a mejor escritor por su trabajo en Something is Killing the Children. Wind, Batman The Department of Truth y Razor Blades. Mientras que Michael Allred eh, ganó el premio Alred. Ganó el premio al mejor dibujante en tintador por Bowie, Stardust, 2, Guns y Moonish Daydreams. Mientras tanto, Junji Ito revisó el honor de mejor escritor artista por Remina y Venus in the Blind Spot. Bueno, aquí tengo la, la lista de... De ganadores de los premios Eisner. No los voy a aburrir mostrándole toda la lista. Hablándoles de toda la lista. Pero voy a hacer algunas menciones. ¿no? Por ejemplo. Eh, mejor historia corta. Garden Boys. Ah no. Mejor historia corta. When the menopausal carnival comes to town. Órale. Mejor título sencillo. Single. Sports in Hell. De Ben Passmore. Mejor serie continua, Usagi Yojimbo, de Stan Sakai. Mejor serie limitada, Superman's Paul Jimmy Olsen, The Matt Fraction, bastante chido, y Steve Lieber. Mejor nueva serie, Black Widow, de Kerry Thompson y Elena Casagrande. Mejor publicación para lectores jóvenes, Our Little Kitchen, de Gillian Tamaki. Mejor publicación para niños de edades 9 a 12. Superman Smashes the Clan por Jen Luen Yang y Guri Hiru DC. Este cómic me lo recomendó... Eh, ¿Quién me lo recomendó? Déjenme, me, me, me acuerdo... Bueno... No me acuerdo quién me lo recomendó, pero está bastante chido, está bastante... Ignacio, ¿sí? Ignacio Loranca Frontana me lo, me lo recomendó. Está bastante bonito este cómic, se los recomiendo mucho. Mejor publicación para adolescentes, edades 13 a 17, Dragon Hoops, de Jin Luen Yang. Mejor publicación de humor, Superman Pulse, Jimmy Olsen, otra vez de Mad Fraction y Steve Lieber. Mejor antología, Menopause, a Comic Treatment. Ok... De, editado por M.K. Serwis Sir, Mejor trabajo basado en la realidad Kent State For Dead en Ohio Por Derf eh, Mejora Mejor memoria gráfica The Loneliness of the Long distance Cartoonist Por Adrian Tomin Mejor álbum gráfico Pulp de Edward Baker Y Sean Phillips Mejor álbum gráfico reimpreso. Sits and Steam de Simon Hasselman. Mejor adaptación en otro medio. Desde otro medio. Superman Smash Clan. Wow, se llevó dos premios. Muy muy buen cómic. Mejor edición estadounidense de un material internacional. Goblin Girl de Moa Romanova. Traducido por Melissa Bowers. Mejor Edición Internacional de Material Asiático, Romina, Remina, por, perdón, de Junji Ito. Traducción de Jocelyn Allens, de Bismedia. Eh, mejor Colección de Archivo, de Flapper Queens, Women Cartoonist in the Jazz Age. Editado por Trina Robbins. Mejor Colección de Archivo, Proyecto Comics, The Complete Hate, by Peter Bagage. Bag, uh, Baggy. Peter Vague. OK. Editado por Eric Reynolds Mejor escritor, ya les había platicado James Tinion IV eh, Something is killing the children Wind y Batman The Department of Truth mm, Razor Blades también Mejor escritor, artista Junji Ito por Remina Mejor eh, Dibujante lápices Michael Allet por Bowie Stardust, Raygons and Moonish Daydreams de Inside Editions mejor eh, pintor multimedia, artista multimedia Annette Arkey John Pearson por Blue and Green mejor artista de portadas mejor portadista Pitch Momoko por Buffy the, Buffy the Vampire Slayer número 19, Mighty Morphin número 2, Something Scary the Children número 12, Pago Rangers número 1, wow bastante interesante mejor colorista Laura Alred por X-Day Robot X-Ray Robot suena bastante chido ese título también otra vez otro, otro premio para Bowie Stardust hay que leer ese, suena interesante mejor letrista Stan Sakai por Usagi Yojimbo mejor eh, periódico eh, basado en cómics relacionado en cómics Women Write About Comics Editado por Nola Fan y Wendy Brown Esto se encuentra en www.womenwriteaboutcomics.com Mejor libro relacionado con cómics Invisible Men, The Trailing Black Artist of Comic Books de Kevin Quattro Mejor trabajo educativo The Content of Our Caricature African American Comic Art and Political Belonging de Rebecca Wanson. Mejor diseño de publicación: The Loneliness of the Long Distance Cartoonist, diseñado por Adrian Tomín y Tracy Huron. ¿Huron? Mejor Comic digital: Friday de Ed Baker y Marcos Martin. Mejor web cómic: Crisis Son de Simon Hasselman, que puede. Buscar a Simon Hasselman en instagram.com diagonal simon.hasselman Bueno, estos son nada um, más los ganadores Toda la lista de toda la gente que estuvo nominada Y todo esto lo pueden ustedes checar obviamente En la página, en el sitio web de la Comic Con en Casa Van a salir más noticias sobre la, sobre la Comic Con, obviamente las estaremos compartiendo a través de nuestras redes en Roboto.mx. y Ahora el siguiente tema del que quiero platicar es sobre una serie de televisión que acaba de estrenarse justamente eh, el viernes. El viernes pasaron varias cosas. El viernes estrenó eh, la nueva serie de televisión de Masters of the Universe. Los Amos del Universo Revelación. Que está dirigida. El showrunner es Kevin Smith. Ahora, esta serie de televisión en estos momentos. Si ustedes han escuchado algo sobre sobre esta serie de, de Masters of the Universe. Probablemente han escuchado algo malo. Porque parece ser que todo el internet o la mayor parte del internet está obstinado en hablar mal de esta serie, en meterle la la, la, agenda, la, la agenda progresista, en decir que, que Kevin Smith nos defraudó, bla bla bla, ya saben el clásico discurso de que están acabando con nuestra infancia, realmente... Y, y es algo que ya se veía venir porque desde que eh, varias páginas, varios youtubers empezaron a hablar de que no, que la serie no se va a tratar sobre he que se va a tratar sobre Tila y que no sé qué y que bla bla bla, la gente como que se, se creó ya una imagen de, de la serie la prejuzgó antes de verla y se quedaron con esa imagen mental no le dan la oportunidad de expresarse no le dan la oportunidad de contar su propia historia dicen que el lenguaje es muy sexista que muy misógino bla bla bueno realmente yo creo que no han visto la serie original de filmation porque realmente la serie original de filmation pues es un producto de su época y no, no tiene absolutamente vaya es muy buena pero no ha envejecido probablemente lo mejor que, sea, que se ha podido. Yo tengo que decir que sí me gustó mucho la serie. Y bueno si me, si me lo permiten voy a compartirles con ustedes el pequeño resumen, reseña que escribí. Sobre Masters of the Universe Revelation parte 1 para la página de Roboto.mx Bueno. Masters of the Universe Revelation es exactamente lo que Kevin Smith dijo que sería. Es la continuación de la historia de Filmation, en donde Skeleton por fin posee los secretos y el poder que yace debajo del castillo Grayskull. Esa primera mitad nos lleva en el camino de Tila para recuperar la espada del poder, que ha sido dividida en dos y en donde He-Man no se encuentra más con nosotros. Es una digna sucesora de la serie original, seamos honestos. La serie clásica nunca arriesgó mucho, Tenía que tratar sobre las fuerzas del bien anteponiéndose al mal y derrotando siempre a Skeletor Pero Revelation se atreve a cambiar esta mecánica dándonos por fin el triunfo de Skeletor y revelando al mundo la identidad del príncipe Adam La primera parte es el viaje de Tila la única persona en quien la hechicera puede confiar la tarea de reformar la espada del poder, por un secreto que ella aún desconoce pero que está ligado a su verdadero origen. Los cínicos verán en esta jugada una agenda feminista de empoderamiento al convertir a Tila y su equipo, mayoritariamente de mujeres, en las protagonistas de esta mitad y tal vez verán sus débiles masculinidades afectadas porque He-Man ya no está entre nosotros. Pero, ¿qué tiene de malo? Tila siempre fue un gran personaje a la par de Adam que peleó codo a codo con el resto de los amos del universo. Además de que ella tiene una historia canónica muy importante, no hay mejor persona para devolver la espada del poder. Lo único que me causó un poco de confusión es la reacción del rey Randor ante la muerte de su hijo, que manda a Duncan al exilio y, la des y le despoja de su título de Manor Torms. Los cínicos de nuevo, querrán encontrar un significado progresista en que Tila fue nombrada Manatarms en el inicio de la serie, pero esto es algo que ella siempre quiso desde la serie original: obtener el mismo honor que tiene su padre Duncan y pelear a su lado como un Man at Arms. Tila obtuvo el título por sus méritos propios y sin importar su género. El concepto de la espada del poder teniendo dos partes viene de los inicios de la línea Masters of the Universe en donde las mismas figuras de que Skeletor venían con las dos mitades de la espada que al unirlas formaban la llave para el castillo Grayskull. Este concepto original es empleado de forma genial en la serie ya que ahora la espada es la llave para liberar los secretos del castillo que contiene el orbe del poder, la fuente del poder mágico del universo. Todos son conceptos conocidos y tomados del canon de Masters of the Universe, establecido a través de cómics, minicómics y varias otras formas narrativas que incluyen incluso las descripciones de personajes en los cartones de los juguetes. Es una labor de amor por parte de Kevin Smith y su equipo, darnos tantos guiños a los juguetes clásicos y a esas historias canónicas, mientras al mismo tiempo da una continuación a la serie original. Nada está exento de críticas, muchos tal vez alzarán sus voces de cólera por esta nueva serie, blandiendo de nuevo la ilusoria bandera de que destruyen nuestra infancia. Pero yo, como fan de el niño de he y su universo, no puedo más que estar gratamente contento por esta nueva serie y espero con ansias la segunda parte en donde veremos el ascenso de Skeletor ahora que posee el poder de la espada. Masters of the Universe Revelations Vale mucho la pena Bueno, esto es lo que yo escribí en la página de Roboto.mx Esta es mi opinión personal Está muy bien Si tú tienes una opinión contraria Está muy bien Si tú crees que está demasiado progresista la serie Bueno, es tu opinión, está muy bien Si tú crees que destruyó tu infancia Bueno, yo quién soy para decirte que no yo solamente estoy dando mi opinión, a mí me parece una serie muy buena, muy interesante, realmente hubo momentos que, que, que sí me gustaron mucho, me encantó el, el elenco de voces, tener a Mark Hamill como Skeletor, aparece muy poco pero brilla, brilla brilla en el, eh, en el personaje de Skeletor, me gustó mucho la, la voz de, de, de Sarah Michelle Gillard como Tila y bueno... Esta es apenas la primera parte de la, de la serie. Esta es apenas la primera parte de eh, Masters of the Universe Revelations. Sí, trata mucho sobre Tila porque Tila es la única persona que puede ir por la espada del poder y restaurarla a su forma original para poder pues salvar el universo literalmente. No, no le veo yo ningún problema a que Tila esté como protagonista en, en estos episodios. No creo que Tila... A lo mejor sí, quién sabe. Pero no creo que Tila siga teniendo toda la, todo el protagonismo Ya que regresó Adam Ya que Skeletor está también de regreso eh, Estábamos en un momento en el que Parecía que no había villano principal Solamente se estaban peleando con los villanos eh, segun, Segundos, segundones de, que, que eran esbirros de Skeletor no Pero ya regresó Skeletor Ya tenemos otra vez un villano principal Y bueno a mí en lo personal me gustó mucho esta serie de televisión Tu fórmate, tu propia opinión, vela Y si, si piensas que está muy mala, bueno pues dime Oye no Eric, estás completamente equivocado, es muy mala serie Está muy bien, todos tienen derecho a su propia opinión Y eh, bueno, esto es lo que les quería platicar Al momento, el día de hoy En este programa de Noticias Ñoñas Sabatinas que se está dando en estos momentos Voy a yo a seguir Pues de cerca Los eventos que, que, que ocurran en la, en la Comic Con de San Diego Para ver cómo van Todos los vaya A ver si hay, si hay, si hay nuevas noticias Estoy viendo que sacaron varios trailers Hay varios trailers que, que han salido entonces hay que darle Como que un seguimiento a todos estos eh, Estrenos que, que se están Anunciando también, bueno, eso es, eso, eso es lo más importante que tengo hasta el momento. Eh, les vuelvo a recordar que si quieren ver los paneles que se encuentran en la San Diego Comic Con. Pueden ustedes dirigirse a YouTube. YouTube eh, en YouTube está el canal oficial de la San Diego Comic Con. La buscan así, literalmente, San Diego Comic Con. Y se encuentran los paneles de la Comic Con at Home. Para que puedan, eh, pues... Eh, ver todo lo que se está desarrollando en estos momentos y también todos los, todos los avances, todos los trailers de la San Diego Comic Con se van a encontrar en YouTube, entonces yo creo que la mejor plataforma en donde ustedes pueden encontrar información sobre la San Diego Comic Con es a través de YouTube y sin más por el momento, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros en este programa de sabadito de Yayan Meta al roboto. Ya no tuve más mensajes. Espero que sí se haya escuchado el, el, el audio. Y ya no me dijeron nada. Escuchaba o no. Ekbalam le dio like a nuestro stream, muchas gracias. Marco Sáenz lo compartió. Muchas, muchas gracias. También nos dio like. Tenemos aquí a Norma Cortes Leiva, quien también le dio like a la página. Andrea Castillos le dio follow. Lidiet Herrera le dio follow. Eh, Rosalín Mazo le dio like a nuestra página. Marco Sáenz dice: si sí, se oyó bien. Ah, qué bueno. Qué bueno que se escuchó bien. Bueno, de nueva cuenta les digo, muchas gracias a todos. Sigamos eh, pues al pendiente de la Comic Con y también sigamos al pendiente de las Olimpiadas a ver si aparece algo ñoño en las Olimpiadas a ver si sale eh, un Gondam, un, 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 un Eva o algo, ¿no? Algo chido que, que aparezca. Lo único que hubo en la ceremonia de. de entrada, de inauguración, fue música de videojuegos, que eso también pues está chido, pero yo siento que pues, es muy poquito, ¿no? Y bueno. Se entiende de cierta forma porque estamos todavía en tiempos de pandemia. Y bueno, esto fue ya ya mete al roboto. Les recuerdo que este programa lo pueden escuchar todos los domingos a través de www.radioestridente.com. Radio Estridente, somos ruido. Yeah! Y pues sin más, me despido. Yo fui Eric Contreras. Nos escuchamos, vemos la próxima semana. Chau chau chau. Nos despedimos con Ricardo Silva Y su cover del tema De He-Man
0: Estás escuchando
2: Giant Metal Roboto
1: Yeah He man, He -Man. He -Man. He-Man el universo ya está protegido por el poder de Griscol. Con poderes secretos destella un castillo. He-Man luchará hasta el final. Himal, man, He -Man. He -Man. He -Man. He -Man. A su lado, la mágica espada de amigos que no fallarán, las fuerzas malvadas. Junto a grandes Chica.